1: ¡Estela!
0: ¡Ah!
2: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
1: Capítulo 2 El crepúsculo de los dioses. El ocaso más grandioso de Hollywood. La industria del cine en Estados Unidos, encarnada en Hollywood, ha pecado desde sus orígenes de cierta endogamia que en ocasiones se ha traducido en un exceso autorreferencial. La cantidad de películas dedicadas al metacine es enorme. Y no siempre han sido todo lo honestas que uno cabría esperar de un negocio, recordemos, en el que no faltan los excesos, el abuso y el desprecio por las estrellas caídas, especialmente en el caso de las mujeres. Periodistas, policías, vecinos, más gente de la que aparece en Los Ángeles cuando abren un supermercado. Hasta las cámaras vinieron. El suceso serviría
0: de distracción a mucha gente, a muchísima gente. ¿Qué le pasaría a Norma? Aunque
1: se salvara de la cárcel, crimen pasional, enajenación mental, los titulares la matarían. Actriz olvidada es homicida. Vieja actriz, antigua reina del cine. El Crepúsculo de los Dioses, película de 1950, es todo lo contrario a esto mismo. El filme de Billy Wilder, que en el original se llamaba como La Avenida, Sunset Boulevard, es un trabajo honesto de lo mejor de Hollywood sobre lo peor de Hollywood, como aseguró tras su estreno la revista Time. La película, además, eh, que llegaba precisamente en un momento en el que la industria empezaba a migrar del sistema del Star System a uno un poquito más libre para los intérpretes, refleja a la perfección las consecuencias del cambio del cine mudo al sonoro. El personaje de Norma Desmond, interpretado magníficamente por Gloria Swanson, es uno de esos tantísimos juguetes rotos que Hollywood fue dejando a finales de los años 20, y del que apenas sobrevivieron nombres como Greta Garbo o Charles Chaplin. La genialidad de Wilder, además del guión y de una técnica cinematográfica impecable, fue utilizar los propios elementos del Hollywood de los años 50 para dar una mayor verosimilitud a la historia. En el largometraje aparecen estrellas del cine mudo interpretándose a sí mismos. Ese es el caso de Buster Keaton, de Anna Q. Wilson, de H.B. Warner. El relato final lo realiza la columnista Hedda Hooper y las referencias a personajes desaparecidos tras la llegada de la escena sonora como Darryl Lefe Sanuk, David Ward Griffith o Rodolfo Valentino son constantes. ¿Qué pasa?
0: Soy yo, cuelgue. Esto es más importante. Es el Times. Soy Hedda Hooper. Estoy en la habitación de Norma Desmond. Dese prisa y escriba directamente. ¡Empiece! Mientras amanece en la casa del asesino, Norma Desmond, famosa estrella de ayer, se encuentra en un terrible estado de shock.
2: ¿No niega haber matado a ese se hombre, se señorita Desmond?
0: De Está en el Tenía
2: de intención
1: de matarlo. Contésteme. ¿Habían discutido? ¿Habían tenido discusiones últimamente? Si fue una discusión, ¿cómo es que tenía la pistola en la mano? Pero por encima de todos ellos está el director Cecil B. de Mille, que se interpreta a sí mismo en la secuencia, quizá más icónica de toda la película, esa en la que Swanson rueda, entre comillas, una escena sonora a través de la técnica interpretativa del cine mudo, lo que provoca sin duda un impacto en el espectador. A pesar de que el crepúsculo de los dioses está dentro del género del cine negro porque empieza con un crimen y acaba con su resolución... Wilder consigue de nuevo mezclar varios subgéneros entre los que está desde el ya citado cine dentro del cine hasta la comedia ligera que protagoniza el personaje de William Holden en sus relaciones con el resto de protagonistas. Aun así, el largometraje encuentra su mayor sentido en Gloria Swanson, que se diría que se interpreta a sí misma aunque aparezca como Norma Desmond. Swanson fue durante los años 20 una de las grandes estrellas del Star System del cine mudo, hasta el punto de que llegó a cobrar un millón de dólares anuales de la época, una cifra absolutamente desorbitada. La Paramount existe gracias a mí, asegura su personaje en la película, y puede que tuviera parte de verdad en esa afirmación. La actriz, que trabajó con Sam Wood, Rodolfo Valentino y Charles Chaplin, entre otros, Vio con buenos ojos desde el principio el proyecto de Wilder, a pesar de que la mayoría de sus ex compañeros censuraban el guión. Lo que sí le molestó profundamente fue que el director le quisiera hacer una prueba antes de cerrar el contrato, un hecho que casi casi provoca que rechazara el papel. Los argumentos del realizador y amigo íntimo de la actriz George Cukor, que por cierto fue quien recomendó a, la, a Wilder, le hicieron cambiar de opinión. Gracias a ello. El año 1950 registró dos de las mejores interpretaciones femeninas de la historia del cine. Esta que comentamos de Swanson y la de Beth Davis en Eva el desnudo. Curiosamente, además, en dos papeles relativamente similares. De manera incomprensible, ninguna de ellas ganó el Oscar ese año, que, por cierto, fue para Judy Holiday por Nacida ayer. Aunque ambas quedaron para la posteridad. Como, por cierto, ya avisó Cukor cuando pronunció la frase que convenció a Gloria Swanson para hacer de Norma Desmond. Si te piden hacer 10 pruebas Tú las haces Y si no Yo mismo te pegaré un tiro En el futuro Te recordarán por este papel
0: Solo quiero decirles Que estoy muy contenta De volver al estudio De hacer otra película No saben cuánto les he hecho de menos Les prometo que no volveré a dejarles Porque después de Salomé Haremos otra película Y otra más Porque mi vida es esto Solo esto Nada las luces, las cámaras y la gente que mira en la oscuridad. Cuando quiera, señor de estoy lista para rodar. Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta.
1: No se preocupen, ¿eh? que el podcast no ha empezado del principio ni nada por el estilo, pero es que aunque nosotros empecemos esa sintonía con la frase de Valdennudo, había que repetirla, porque la temática que hemos elegido para este segundo episodio es para mí, para mi gusto y seguramente para el gusto de nuestra invitada que ahora presentaré la mejor película de toda la historia del cine. Pero antes vamos a presentar a mi compañero Paco Griñán, como siempre, en este el segundo episodio. Paco, ¿qué tal?
2: Qué tal Iván, cómo estás?
1: Pues hoy tenemos una temática que a mí me encanta. Ahora ahora profundizaremos en ella. Y bueno, eh, es un lujazo tener en este segundo episodio, pues a otra a otra premiada con un goya este en este caso como como esa dirección Nobel a la Teche Cheverría. Muy buenas.
3: Hola, cómo estáis? Encantada de estar con vosotros. Qué lujo, ¿Qué, tal, qué lujo poder Ay, tener
1: arancha aquí después después de, de, del bombazo que pegó hace un par de años con Carmen y Lola que fue una maravilla de película y ahora antes de que termine el programa le preguntaremos porque yo creo que está haciendo algo para 2021 pero eso ya lo dejamos lo dejamos para el final eh, hemos empezado hoy nuestro programa nuestro segundo episodio con el crepúsculo de los dioses eh, esa película maravillosa de, de Billy Wilder una mezcla entre cine negro melodrama cine dentro del cine bueno yo creo que tiene un poco de todo eh, eh, Arancha, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te evoca? ¿Qué, te, qué, ¿Qué sensación tienes tú cada vez que ves El crepúsculo de los dioses?
3: Es que vaya, vaya podcast, os habéis marcado porque El crepúsculo de los dioses yo creo que es otra de las grandes obras maestras de, de, del cine. Para, para mí es o sea, algo tan moderno como una película que se rodó en 1950, que empieza con la voz de Enof, de un muerto. ¿No? O sea, a mí me parece increíble. ¿no? Es el tolmo de la modernidad y luego ese bonito meta, meta información del cine dentro del cine ver a a, a pues eh, reírse de, se Sirve de mil reírse de sí,
1: a, a Gloria Swanson haciendo prácticamente de ella misma de sí ¿no? misma
3: claro claro o sea Gloria Swanson además que le, creo que le, eh, creo recordar que le pidieron hacer eh, Billy Wilder le le pidió hacer una prueba y todo y ella se dijo cómo voy a hacer yo esto y dijeron, y creo que fue George
1: Cooker que le dijo, o la haces o eres idiota. Sí, eso lo, lo, lo contábamos en el reportaje de Carlos. Ah, ¿sí? Pero claro, porque claro, sus, sus yo creo que sus compañeros en ese momento, claro, le decían, en el, en el fondo de la película es casi una, no, es, no, no una sátira, pero claro, es, es como retratar eh, el, ocaso, el el crepúsculo de lo que de los que fueron dioses, ¿no? Eh, del claro. cine mudo y que luego desaparecieron muchos de ellos de la escena. Apenas se salvaron eh, unos pocos, ¿no? Se pasó al cine sonoro. Entonces, claro, en el fondo ella estaba haciendo de sí misma y lo, estaba retratando lo de sí mismo. Pero al final, fíjate, pese a todas las películas que hizo de cine mudo y con todo lo que fue para el cine mudo, va a ser siempre recordada por su papel de, de Gloria Swanson. ¿No, Paco? ¿tú, tú ¿Qué, te, qué te, sensación te, te da? ¿Qué, qué, qué opinas del, del Crepúsculo? No, gracioso? no puedo
2: ser equilibrado porque para mí cualquier cosa me encuentre de Billy Wilder, es decir, directamente me tiro de cabeza. Yo lo confieso. Es decir, este hombre lo hizo todo bien. Eh, Tendrá cosas mejores y, y otras más mejores, pero lo hizo todo bien. Sí. Eh, y, y para mí cualquier película con que me cruce muchas veces que estas que te encuentras en la dota tal por la mitad es que me siento y, y, y porque para mí Woody Wilder es uno de los grandes maestros si no el gran eh, que, que al menos tengo una preferencia personal por él absoluta y la verdad que este, este, este podcast nos va a quedar muy metacinéfilo diría yo, ¿eh? porque son dos películas que hablan en el fondo del, del, del espectáculo ¿Eh? Eh, Eval desnudo y Sánchez Boulevard, el, el Crepúsculo 10, eh, son dos películas que en el fondo vienen a hablar al, y de lo mismo además con dos personajes femeninos impresionantes, bueno, más de dos personajes pero bueno, con dos protagonistas brutales ¿no? eh, que yo creo que eh, en eso, y encima eh, sorpresa, que me la ha llevado hoy las dos se rodaron el mismo año y compitieron por el Oscar. Bueno, el mismo año,
1: bueno, ahora, ¿no? vaya, ahora va, hablaremos.
0: Vaya coincidencia.
1: Ahora hablaremos sí, sí, sí. de cómo nos robaron. No, cuando digo nos robaron, me refiero, me, me, me refiero a Beth Davis. Cómo nos robaron ese, ese <risa> Oscar que tú. Bueno, ya que no se lo vas a dar a Beth Davis, injustamente, por lo menos de eso lo habló a Swanson, no se lo des a Judy Holiday por pues, Nacida ayer, que nadie recuerda esa película. A ver, nadie la recuerda. Desde luego no ha llegado al nivel eh, eh, de, de lo que supuso para ese año eh, estas dos películas, ¿no? Claramente. Y además. Eh, antes de pero el tiempo,
2: de... déjame que diga que añada que el tiempo pone a los Oscars y a todos los premios en general, los Goya y a todos muchas veces en su sitio, ¿no? Porque el tiempo hace justicia con, con muchas películas y también a veces con, con interpretaciones y evidentemente este es uno de los casos que yo creo que eh, yo, yo no voy a tirar nacida ayer sin, sin duda alguna, ni a, ni a la actriz pero eh, tanto Norma Desmond como esta Margot Channing, estos personajes que hacían estas dos actrices, me parece que eran la grande favorita quien tendría que haberse leído.
3: Si, si os dais cuenta, es que la analogía entre las dos películas seleccionadas por vosotros es increíble, o sea, son dos actrices que han llegado a una edad madura donde ya se sienten eh, en, ese, en ese limbo que los actores pueden seguir manteniendo ciertos ciertos personajes pero que las actrices empiezan a, a decaer es un poco la metamorfosis de, de, de la información que hay dentro, los dos hablan de Zanuck los dos hablan... Tiene un personaje que se llama Max, que mi hijo se llama Max, y se llama Max por Eric Von Strogen, o sea, que imaginaos. Y, y los dos son como... Se hacen todo el rato chistes internos sobre lo horroroso que es Hollywood, porque acordaos que, que el marido de Margo se va a rodar una película de Hollywood y es como, ¿A no vayas allí, que claro. te van a devorar las californianas y el sol. Claro. Y, y se hacen chistes de, de ese sirve de mil, de Sanok en algún hooper, o sea, es una pasada. Bueno, e, ese principio. Coinciden en muchas cosas y las dos son, y es curioso porque una es eh, casi es un thriller que tiene ese punto de... Cine negro. De, uh -huh. de cine negro, uh -huh. que es Sunset Boulevard, pero también tiene ciertos momentos cómicos donde puedes incluso sonreír con con pero de pronto también tienes Evaldeos Nudo, que es un drama que también tiene un thriller que tampoco si la primera vez que, lo, que la viste ya no sé si lo recordáis, pero, pero yo... Recuerdo perfectamente la sensación de, ahí va, lo sí. que es Eva, ¿no? Sí. De descubrir el el, el Qué
1: mala es, qué mala es. Qué mala es. Qué, qué es. mala es. Bueno, qué vamos a escuchar es. una, una, un corte de, de Eva al desnudo. Eh, vamos a escuchar un corte en el que, para poner un poco en, a, a un espectador eh, incauto, que uno no lo haya visto, eh, vamos a poner una <risa> escena de cuando, en una, una fiesta que organiza la protagonista, Margot Channing, eh, donde ya... Su relación con Eva, eh, que es una, una fan a la que ha contratado para que, como asistente, ya su relación empieza a ser un poco regular Y, y como muy buena hace el personaje de, de Margot Channing, de, en fin, el papel de, de Beth Davis, ella ya ha bebido bastante y ya se ha fumado sus cigarros Y pues pasa esto que vamos a escuchar ahora
0: No te levantes, y por favor basta de actuar como si yo fuera una reina Perdona, Margo, no era mi...
3: Fuera de una colmena, Margo. Tu comportamiento nadie podría juzgarlo nunca digno de una reina.
0: Estás en una colmena, Bill, ¿no lo sabías? Entre abejitas laboriosas con su aguijón que hacen miel noche y día. ¿Verdad, nena? Margo, por Dios. Por Dios, no te pongas en Institutriz. Yo no tengo ese buen tacto tuyo. Ojalá hubiera podido ir también a Red Clive, pero papá no lo consintió. Necesitaba que le ayudara en la tienda. No me porto bien, ¿verdad? O hay que decir comporto
1: Refunfuñas como un cascarrabias Estás magnífica ¿Qué esperamos para irnos?
0: ¿Y tú te llamas autor dramático? Una situación preñada de posibilidades Y lo único que se te ocurre es marcharos a dormir
1: Es una buena idea Qué bueno, qué bueno es el guión de, de Joseph Mankiewicz. Es verdad que en otras, ocasiones, en otras ocasiones Joseph Mankiewicz había trabajado con otros autores, pero hay, otras, hay algunas películas que las, las escribe también él. Eh, hablamos precisamente en el primer episodio del, del, del podcast sobre, sobre Joseph Mankiewicz y la influencia que tuvo Herman Mankiewicz y su hermano en él. Y yo creo que aquí está totalmente ya desatado ese, ese guión y esa interpretación. Que además, curiosamente, en la película eh, se pensaron en un montón de actrices eh, como Claudette Colbert, como Barbara Stanwyck para hacer ese papel. Y, y resulta increíble porque con la perspectiva imaginarnos Eva al desnudo sin sin Davis no tiene ningún sentido o sea, habría
3: sido <ríe> las dos serían como un poco Eva ¿no?
1: mira Claudel Colbert <ríe> Susan Hayward Marlene Dietrich Barbara Stanwyck Gertrude Lorenz o sea, una cosa eh, es que me sí. parece increíble ¿Cómo esta película no tendría ningún sentido si no fuera Beth Davis no, lo que
2: has dicho yo, el guión es es que es formidable y ganó, de hecho ganó el Oscar al guión. Yo, po, nada más que por firmar una de esas frases que dice esta película, yo de, de verdad que, que mataría porque me parece que tienen una chispa, un ingenio, una mala leche. Es decir, el, el, el guión es, es formidable. Pero hay una cosa que, que escuchando el corte, mmm, tengo que decir, estoy enseñando ahora mismo mi DVD de Eva el desnudo, aunque no lo puede ver, pero aquí a me, me lo puede ver sí, sí. Eh, Iván. Y esto hay que verlo en versión original porque... Aunque los doblajes en España y particularmente de esta época, porque todos hemos crecido en esta época con los doblajes, ahora hoy día sí estamos viendo versión original, la película hay que verla en versión original porque no está tan forzada ese papel y esta escena de la fiesta de ella, que está bebida, pero no está borracha.
1: Totalmente y, de acuerdo. ¿eh? que He puesto el doblaje para que la gente, todo el sí, mundo lo pueda Sí, entender, sí, para, ¿no? que, pero, evidentemente, eh, para que la gente, efectivamente,
2: en, en la radio tenemos que utilizarlo, ¿no? es no, Imposible un subtítulo. Pero que en la versión original, el, la medida de su papel está, creo que en la medida justa, que ella eh, tiene una chispa, pero no está tan borracha como aparece en este... En este, eh, en, eh, en este corte ¿no? en el, o, el, o como aparecía en, en la versión subtitulada, pero antes de todo yo voy a hacer una confesión yo esta película, <risa> igual que ha dicho eh, Arancha cuando empezó a verla cuando la vio la primera vez yo, yo esta película no la vi ni por Mankiewicz ni por Beth Davy, ni, ni por nada, la vi por no por el doblador sino por el que hizo el título en español yo ah, confieso y aquí hago yo no no había absoluta cinefilia. La primera vez que yo vi esta película, que la vi de muy chico, y creo que fue en el programa La Clave, que la ponía en una película, después había un, una tertulia, y a mí yo tendría que tener algún despertar sexual de algún tipo. Y cuando vi Eva al desnudo, dije, mmm, yo kippi yo cacho. Y prometo, prometo que yo vi esta película porque creía que iba a haber algo.
3: Mm, algo iba a haber yo.
2: Y no me encontré con nada. Yo ¡Ah! la... no. decir, que me tragué las dos horas en blanco y negro. Bueno, en aquella época casi, casi todos los televisores en blanco y negro todavía. ¿eh? No quiero ser. De... Yo vengo de aquella época. Así que, pero yo me la tragué entera. Y confieso que después de aquello, sobre todo me quedé, más que con Beth Davis, me quedé con la muy. Marte. Porque yo era muy joven todavía, pero sí. sobre todo impresionado con la historia de la mosquita muerta. Es decir, de esta mujer. De, de pérfida que, que se va introduciendo en la vida de esa supuestamente mh, astría a la, que, a la que adora y a la que y a la que venera y que acaba intentando mh, hacer, ocupar su vida. Es decir, es, es un, es, Eso me, me, me dejó, confieso que me dejó impresionado. Así que al que le puso el título en español, hola Baut Eva, Todo sobre Eva, y le puso Eva al desnudo, le tengo que agradecer que me descubriera esta maravilla de película que con el tiempo también. <risa> he aprendido a amar a esa Margot Chanin que si esta película sin Margot Chanin sería sería claro, imposible claro.
3: Pero si os dais cuenta también hay una cosa que me parece increíble para la época que es el tratamiento de los personajes eh, femeninos escritos por un hombre, o sea, hablando de Almodóvar dan las vueltas o sea, el personaje de Margot el de, el de Norma Desmond todos tienen un volumen o sea, tienen una capacidad creas una empatía tan absoluta con ellos y yo creo recordar, la es que recuerdo la primera vez que la vi, que tenía como 8 o 9 años, te lo juro porque es que me acuerdo, que como hasta la hora y pico, yo no me di cuenta de que Anne Baxter eh, tenía esa, ese doblez. Pensaba que Margo era un poco víbora y que estaba celosa por motivos personales. Entonces, que, que te cree, jo, si recordáis la sensación de una primera peli, es súper bonito. Y la gente que no haya visto la peli que esté viendo este podcast... Perdonad por el spoiler que os estamos haciendo, pero ir a verla inmediatamente. Bueno, en 1950... Porque vais a descubrir mil novecientos en 1950 ¿eh? cómo se trataban unos personajes femeninos que más quisiéramos que en la escena actual se trataran con esa profundidad. Y es que están súper elaborados, están trabajados meticulosamente.
1: Te iba a preguntar, Yo... Ancha, ¿tú crees, tú tienes la sensación de que estos personajes poderosos del Hollywood, sobre todo en los 50 desde el punto de vista, en los 40 también, no, pero sobre todo en los 50, que para mí es la, la mejor década eh, eh, para, para el cine, eh, ¿crees que con el paso de los años, cuando, cuando acabó ese cine clásico a finales de los 60, eh, eh, se perdió esos personajes femeninos poderosos y empezaron a ser un poco, eh, no floreros, pero sí un, un personaje mucho más eh, con mucho menos potencia, que, que, que se dio el protagon, mucho demasiado protagonismo a, a los intérpretes masculinos por encima de los femeninos. ¿Tú tienes esa percepción?
3: Completamente. Pero yo creo que también es porque es la época en que acabó Lubitsch, es la época en que empezaron el declive de Billy Wilder, de William Wyler, de todos los judíos alemanes que venían de Europa que tenía la cabeza muchísimo mejor amueblada que los propios californianos si os dais cuenta el cine que admiramos y amamos es justo ese, esa juventud inmigrante que llegó a Estados Unidos y empezó a hacer cine o sea era un concepto muy europeo de la mujer, no era el concepto americano de la mujer y el Hollywood clásico lo que recibió es a gente que había vivido los locos 20 en Berlín que venían de familias judías donde, donde había una relación eh, matriarcal bastante más poderosa y de pronto encontrábamos porque eran también guionistas, eran autores, no eran solamente meros cine que hacían cine, sino que producían también, de cierta manera, el, el producto. Y entonces, su, su posición con la mujer era muy de igual a igual. O sea, venimos de ver El Ángel Azul, de películas donde la mujer era la poder, el poder absoluto en Alemania. Y de pronto llegaron a Hollywood y crearon todos estos caracteres. Yo pienso en Perdición también. Uh, perdición, y claro. es otra tía que le da mil vueltas al, al carácter masculino. ¿Qué pasa? Que esa generación se desvaneció un poco, llegaron otros nuevos directores y ya llegó a otro tipo de cine, los 60 y los 70, que era más comedia, Doris Day, Rod Hudson, era, era otro concepto y, y las grandes historias y los grandes personajes femeninos sí que me da la sensación de que se diluyeron, no sé si Francisco piensa lo mismo.
2: Pues, no voy a entrar en ninguna polémica contigo, completamente de acuerdo. Sí, Eso <risa> sí, <película>, me gusta. <risa> en esta película además lo vemos porque hemos hablado del de, de, de papel de Beth David, que es esa actriz veterana, de, de Anne Baxter que in, interpreta a esa asistente que entra, eh, que admira a su estrella, pero eh, eh, los papeles femeninos de reparto también son maravillosos, porque el Birdie, papel de Celeste o sea, Holm, sí. eh, Oye, eh, también es eh, eh, la amiga de, de la actriz, también, y que es la mujer ¿Vos? de. Efectivamente, y después, Thelma Ritter, de verdad. La, una de las pocas cosas malas de la película es que Thelma Richter desaparece a mitad de la película. Y, y la ha he hecho mucho de menos. La ha he hecho mucho de menos, porque Thelma Richter, todo lo que hacía, me parece formidable ese papel de Thelma Richter, que es la que da el punto en toda la primera parte de, de hacia dónde va la película, sí. y porque ella ve a venir a la otra desde de sí. muy lejos, eh, eh, me parece formidable.
1: Que por cierto. Y que además. Estamos de acuerdo, pero. Por cierto, espera, sí, es eh,
2: eh, lo triste, es que los papeles de los hombres. Por contra, no están tan bien dibujados, no. son muchos mucho más arquetípicos eh, comparados con los de ella, eh, excepto mmm, probablemente el, de, el, de, el del crítico de teatro, eh, y, y resulta que había cuatro, estas cuatro actrices fueron nominadas al, al Oscar y ninguna se lo llevó, y se llevó el Oscar, George Sander por el papel del crítico de, de teatro. <risas> Va, vaya, y de lo que te habla de la película es la injusticia muchas veces con la mujer llegada a una edad y me parece que la, la realidad de los Oscar también le dio la razón a la película en eso, una hay una se llevaron el Oscar.
1: Las crónicas de la época dicen que la, la culpa de que no ganara de que no ganara el Oscar Beth Davis fue que Anne Baxter también estaba en la misma categoría y entonces el voto que había porque, se porque dividió, en esa época ¿no? la, los votos iban mucho por productoras y por estudios y tal, entonces mm -hmm. el voto se dividió un poco y entonces eso provocó que ganara que ganara Judy y Lo sorprendente es que al dividirse el voto y no ganar ninguna de ellas dos no ganara eh, Norma Desmond y yo creo que en la categoría yeah. de actor de reparto pasó un poco, un poco lo mismo eh, eh, volviendo un poco a lo que había dicho Arancha de, del tema de los, de los personajes eh, vamos a poner otro corte de una conversación que tiene precisamente eh, el, el personaje de Ben Davis con el de Celeste Holm en el coche acordado la escena del coche en la oh, cual eh, eh, está ese boicot que le hace todo el mundo a, 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 a Margot Channing para que para potenciar el eh, el, el estreno de, de Eva Harrington en, en, esas, en esas salas, eh, en, esa, bueno, en el teatro, y, y entonces tiene una conversación donde, donde, pese a que nosotros, el espectador, sabe lo que le está pasando, ella tiene un componente también, vuelve otra vez, la culpa. ese elemento que persigue, desafortunadamente, a las mujeres mucho más que a los hombres y yo creo que aquí en esta en esta conversación queda muy, muy, muy patente. Vamos a escucharlo.
0: Todos me conocen a mí, todo el mundo. Yo, en cambio, no he conseguido conocerme... Todavía Eres Margo Eso Margo ¿Y eso qué es? Aparte de Una palabra en un letrero luminoso Aparte de algo llamado temperamento Que consiste mayormente en desmelenarme Como una furia Y gritar hasta el límite de mi voz Los niños también se comportan igual que yo Se tiran al suelo y patalean Se emborracharían si pudieran Cuando no consiguen lo que quieren Cuando se sienten faltos de Apoyo o de cariño. Pero y Bill, ¿Qué pasa con Bill? Está enamorado de ti. Quiero a Bill más que a nada en este mundo. La necesito. Necesito que me quiera. Pero a mí, no a Margot Channing.
1: Este diálogo, yo creo que es muy representativo. Es la clave de la película, sí. sí, es sí. De, de, de de lo que, de todas las la dobleces, de todo la, de, de ese personaje, toda la complejidad del personaje, de una mujer que ha sido estrella, que ha cumplido 40 años y ve que los papeles a los que a los que puede aspirar ya cada vez son menos, que ella misma se siente ridícula haciendo un papel de joven sí. y que al mismo tiempo eso tiene un paralelismo totalmente con su vida, con la con su relación con este con este guionista. No sé, a mí me parece que este este diálogo en el coche, pese a lo que le están haciendo en ese momento, pese a lo que está ocurriendo en ese momento. Esa, esa, esa conversación, eh, ella eh, encima se siente mal, ¿no? Pese a lo que le están haciendo.
3: Hay una cosa también muy curiosa, lo que acaba de decir el diálogo, que me recuerda un poco a una. Uh, supongo que habréis leído la biografía de, de Beth Davis, ¿no? mm. Que sabes que en, el, en la película se enamoró locamente de Gary Mirren. Sí. Y hubo un romance durante toda la. que estaban escondidos detrás de bambalinas todo el tiempo haciendo cosas muy malas y que, que está a todo el mundo del equipo Encantado porque por primera vez Bette Davis no está enfadada con nadie. Y cuando se divorciaron, eh, ella dijo, es que Getty se enamoró no de mí, sino de Margo. Claro. Creo que es un poco lo, que, lo mismo que le estaba pasando en, en esa conversación en el coche. ¿no?
2: Estoy, pues justo, esto es lo que estoy, habla. Sí, soy una mujer.
3: ¿no? Sí. Que me hace eso, Díaz.
2: A mí me encanta este diálogo y de hecho yo, yo, yo quería referen hacer referencia a él porque aunque la peli habla del espectáculo, del teatro, de la interpretación de ese mundo, en habla de la ambición, habla de la mentira, pero en el fondo ese diálogo, y, y, y el posterior que también se ha referido eh, Iván de, de, en, en la mesa cuando estaba hablando de que ella en el fondo lo que quiere ser es persona, es una película sobre las relaciones humanas, es una película sobre la vida y, y, o sea, aunque, aunque sea, tenga todo ese celofán que tiene la, la película en el mundo en el que se ambienta, pero en el fondo habla de sentimientos muy humanos y yo creo que es lo que, una, uno de los que tiene la, la grandeza de la película además de ese guión, de esos personajes es que es capaz de tocarte cerca, aunque hable de ese mundo que en teoría es tan, tan extraño a cualquier persona como puede ser el del teatro y el de las bambalinas ¿no? ¿Tú,
1: Arantxa, tú qué conoces un poco el mundo del cine bastante más... O sea, quiero decir, lo conoce de una forma diferente a nosotros, ¿no? Eh, sí. eh, eh, salvando la distancia, salvando los 70 años que hay entre una película y otra, pero eh, eh, tú tienes la sensación de que, sobre todo en el caso de las actrices, siempre hay un poco esa sensación de, de sobre todo con el tema de la edad, con el tema de, en fin, de, de, de la sensación de culpa, ¿no? Por, 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 No sé si tienes la sensación de que también ocurre así como el día de hoy. Por supuesto. Sectores. O
3: sea, eso... No, no tengo ninguna duda. Además ¿eh? que que creo que sucedió antes, sucederá y seguirá sucediendo, por desgracia. La mujer, a partir de cierta edad, pues la belleza física, eh, como, sobre todo siendo actrices y, y con el mundo de cara afuera, al, al mundo exterior, es muy importante. Y en cambio un hombre, no sé por qué, tenéis ese, esa genética maravillosa. Mira a Francisco, lo viejote, viejote que es y qué atractivo, que las canas, <ríe> las arrugas, siempre parecen como que se hacen más caballeros. ¿no? Y a las mujeres, en cambio pues se nos caen los pechos, nos salen más arrugas y empezamos a, a caer. Pero hace poco, por ejemplo, Sofía Loren con la edad que tiene ha hecho un, una película donde está espectacular y lo malo es eso, que las mujeres cuando llegamos a cierta edad las mujeres actrices empiezan a ser catalogadas de secundarias, no hay personajes son, además qué son menino. madres, son abuelas exacto, pero exacto, no son
1: es. eh, no, no tienen ese protagonismo, y lo, tú dices muy bien son actrices de reparto ¿no? a, que, que, que alguien le dé un protagonista a Sofía Loren eh, es complicado quizás la única que se salva es Meryl Streep pero, pero el, probablemente sea el, el, la excepción que confirma la regla
3: pero fíjate, es que Meryl Streep jamás ha sido un arquetipo de belleza claro. Meryl Streep siempre ha sido como la gran actriz pero no eh, nadie decía oh Meryl Streep, qué bueno resta está no, era como la gran actriz y eso era como... Se puede mantener en el tiempo ser, un, ser una gran actriz. Pero habitualmente, por desgracia en el cine, eh, actriz y belleza ha estado muy unido, que ha sido un error enorme, porque mira a Beth Davis. Claro. O sea, tampoco es una mujer muy atractiva, no. que digamos. Y el mejor papel que ha hecho en su vida Beth Davis después de Valdesnudo fue que fue de Baby Jane. Con John bueno, Carajol. es
1: un interesante es? debate, pero hay, hay, de toque, hay de toque rebatir el mejor papel. A ver, dime. dime Esa, rebate, es, rebate. Mar, es claramente... Eh, compitiendo incluso con, con Evalden desnudo, es el de Amarga Victoria. Vamos, yo ah, eso lo tengo, cla bueno, eso lo tengo sí. clarísimo. Yo so bueno, eso, un, vale. eso es un debate, eso es un debate y, o el de Jezabel, eh. ojo con el de Jezabel, que por cierto, es un debate que eh, igual para, para otro momento también te llamamos para debatir sobre ello porque yo sostengo... Me encantaría, porque yo, yo estoy con la loba ahí también. No, <risa> pero yo, yo sostengo que Vivian Leigh se copió ¿Eh? de Beth Davis en Jezabel para hacer el papel de, de, de lo que el viento se llevó.
3: Ostras, pues, Ojo, que eso es. Entonces, eso, chico, acabo de decir, acabo de no decir una pensar, cosa
1: que igual yo me encuentro con claro, el el y no voy
2: a discutir con Iván. Eso lo tengo claro. Ya, ya lo ve. Porque...
1: <risa> bueno, es que lo, lo, ya que estamos aquí en una en un ambiente íntimo, voy a contar sí. una cosa que tanto Paco como Arancha lo saben porque lo han visto, pero yo tengo a Beth David tatuada en un brazo. Eh, eh, precisamente en un <risa> fotograma de la película de Amarga Victoria entonces bueno quizás yo sea un poco sea un poco menos objetivo que mis dos que mis dos <risa> de hoy, pero yo mira. creo que este
2: podcast deberíamos de todas formas acompañarlo con una foto de ese brazo ¿eh? igual igual bueno, si sí, no, sino, no, sí. no la, gente, la gente va a decir esto esto ¿eh? hay que verlo por favor
1: <risa> no lo sé no lo sé bueno por cierto hemos hablado mucho de Margo Channing que es de quien hay que hablar realmente sí. pero y si hablamos un poco de la maldad de esta persona vamos a escuchar un corte de la maldad
0: soy una principiante en el teatro y tengo mucho que aprender de todos ustedes. Solo voy a decirles que me siento orgullosa y feliz. Y que considero este gran honor no como una recompensa por lo que haya podido hacer. Sino como un símbolo de lo mucho que tengo que realizar todavía. Y además, yo estimo que me pertenece únicamente en parte.
1: Qué mala, ¿eh? Porque además parece una, una con, con ese doblaje, sí, con voz suave... Sí, porque esto lo cuando,
2: cuando hemos visto media película, bueno, claro. la película entera, y dices, ¿será la tía mentirosa? Falsa.
3: Por favor, <risa> falsa. Sí que es verdad que el doblaje, eh, en el caso de Ann Baxter, está súper logrado. Sí, o sea, sí, sí, sí. Esa sí, sí. voz meliflua de yo no roto un plato y la voz de, de Ann Baxter en, 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 en el original tiene un poquito más de carácter. ¿no? Por eso es el Pero final... hay que reconocer que, que las dos secuencias que a mí me flipan de, de la magnidad de Anne Baxter es cuando se está probando el vestido, que se lo coge a Margo y le dice que lo va a llevar a, 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 al vestuario y la ve como pejo. está fingiendo los aplausos y con el premio. O sea Esas dos secuencias son... Sander sí. dice, oh, sí, que la y, pillen ya, que la pillen ya.
2: Y esa frase de, si, si, si te falta el corazón, te puedes poner el premio en él. O sea, <risas> eso es eso, bueno. Algo sí
3: dice, pero
2: me parece, me parece una genialidad. Sí, eso, eso cuando,
1: cuando termina de recoger el premio, eh, se lo dice, pero no adelantemos porque igual eh, la, sí. la he dejado, he dejado, después, he dejado esa frase, he dejado ese corte para el final. No, pero además es curioso porque eh, ese final de la película a mí me parece muy interesante porque te das cuenta de que al final esto, esto no es una cosa que le haya pasado a una sola persona, sino que es una cosa cíclica y el final viene sí, a, sí, a decirnos sí. eso. no yo eh, Insisto, han pasado 70 años de su estreno podemos hablar del final de valenudo Al final, de cómo, cómo ¿qué ocurre cuando viene una nueva... Y le hace exactamente sí, sí. lo mismo. Y ella se da cuenta, se da cuenta, el personaje de Eva, de Eva Harrington, de de Anne Baxter, se da perfectamente cuenta que lo que ella ha hecho se lo están haciendo a ella y que no puede hacer nada, nada por evitarlo.
3: Es magnífico. Y, y, pero pero tengo que decir es una que película forma, que, tiene, sí. que tiene un final que para mí por lo menos es súper alentador. Aunque gane todos los premios del mundo, la descubren y Margo encuentra el amor y está con su amor y, y le da igual el sí, resto. Claro. Ella va a hacer obras ya de mujer mayor, que decide además hablar con Joy y de decirle oye, ya yo ya he superado esta fase. O sea, creo que Margo en el fondo lo que hace es purificar todo, todo el mundo de Margo y dejarlo lo mejor, ¿no? Y encima Eva pues cree que va a ser una gran actriz y va a tener otra Eva a su vez. Ese ciclo que dices tú que, que es tan maravilloso. A mí me gusta por ese final. Me gusta mucho que las películas terminen como, como, como empezaron, con un renombrar.
2: ¿no? Y hablando de maldad, creo que no, no podemos hablar de maldad solo femenina, porque en esta película también hay mucha maldad masculina y ahí, y ahí estamos los periodistas porque ese personaje del crítico de teatro, <risa> absolutamente pérfido, que se, se la sabe toda, me encanta, me encanta la presentación del personaje que dice, yo no creo nada pero esto este mundo el teatro no podía funcionar sin mí soy crítico <risa> de teatro es decir vaya tipo vaya pagado de sí mismo el principio pero a lo largo de la película, de la película lo, lo demuestra no también lo demuestra ¿no? una, 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 además es, es un personaje guadiana que aparece y desaparece en momentos clave ahora paco convendrás conmigo convendrás
1: sí. conmigo paco que los periodistas no tenemos ese poder no, no no salimos ahí. nada bien parados no, y, 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 y que ojalá tuviéramos ese poder de, de, de poner actores y actrices a nuestro a nuestro parecer bueno yo lo tengo eh, Yo no ah, soy pero, que... Claro. Una cosa, que ha dicho una cosa interesante, Arancha ¿Alguno
3: hay? Alguno hay. hay. O sea, tú lees una serie de críticas de algunos periódicos sí. y esa película te la hunden o te, o te la levantan. La película ¿no? sí, y es, lo cierto, sabéis.
1: es, cierto, es y cierto. lo sabéis
3: quiénes son, son sí. tres. Pero hay uno en concreto que va a ser sí. muy complicado. Sí. Y que le gustó Carmen y Lola. O sea, que yo le quiero más. Sí,
1: es cierto que le gustó. No señalaremos, pero todos los que estén escuchando este podcast... Hasta me mandaron
3: memes diciendo... La película le ha gustado incluso a pues sí, pues sí. Carlos,
1: cierto. No lo mencionemos porque no, no, lo menc no, lo mencionemos, no lo mencionemos. Que igual algún día. Pero le sí que le pueden, inventamos. sí
3: que pueden ampliar, o sea, pueden hundir toda una película. ¿eh? Os lo digo sí. de verdad, porque hay una serie de críticos que Yo, por lo menos, también sigo, es decir, sí, claro. pues Luis Martínez, mucha gente. Hecho, ¿no? O sea, gente sí. muy. Bollero y Luis
1: Martínez, básicamente, son los dos, las dos personas que, más, en fin, que más, más se leen sus críticas. Eso es una realidad. Exacto. Es una realidad. Y si dice que
3: es una película que no merece la pena ir, pues la gente se lo piensa, uh -huh.
1: obviamente. Sí, no, Pero no, vamos, no suelen no ser
3: tan malignos. Por cierto, como, u, como así.
1: una cosa que. Una curiosidad de Nudo <coughs> que muy poca gente sabe, aunque cuando la ves dice, uy, aquí está esta, esta chica rubia, me suena. Y es que esta película a, aparece una señorita, una señora. Eh, muy joven en ese momento Que luego se convirtió en una estrella Una estrella rutilante Y desafortunadamente que duró muy poco Pero es que esta película es la primera película importante En la que aparece eh, Marilyn Monroe y además aparece una escena curiosamente que me trae muy, al, muy a, me viene muy bien con lo que acabamos de mencionar del personaje del crítico de cine porque es quien es quien va de la mano y entonces vamos a escuchar un corte que a mí me parece maravilloso de eh, una conversación que tienen entre los personajes de, Unboxed, eh, perdón, de, 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 de Beth Davis el crítico de cine y, y, y um, Anne Baxter y Marilyn Monroe, que coinciden todos en una escena, porque yo creo que un poco también Marilyn Monroe es usada en la película, en el personaje de Marilyn Monroe, como, como ese especie de. como si fuera una un producto, como si fuera un, una cosa que se lleva y se trae, ¿no? Vamos a escuchar el corte y ahora lo comentamos, que me parece muy interesante.
0: Que tache un nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí?
2: Querida Margo, hizo un incomparable Peter Pan, debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad?
0: No. ¿Cómo está? Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso. Miss
2: Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana. ¡Oh! ¡Eva!
0: Buenas noches, señor Dewitt. No tenía idea de que se conocieran.
2: En realidad, esta es nuestra presentación formal. Solo nos hemos encontrado, de paso.
0: Así me conociste a mí, de paso. ¿Cierto? Eva, una antigua amiga de la madre del señor Dewitt. Miss Caswell, Miss Harrington. Miss
1: Caswell... De verdad, eh, si sí, sí, ustedes nos están escuchando en la radio, ¿vale?, pero... pero sí. La escuela
3: de teatro de Copacabana. Señora. Es que no, lo que le
1: estaba sí, diciendo, sí. que la es que sí. gente, es que no, la gente nos está escuchando, nos está escuchando, pero sí, pero nosotros que nos estamos viendo, estábamos los tres durante todo el corte muertos de risa porque han sido un minuto y en un minuto podemos, podemos hacer un comentario de texto de una hora y media. Porque sí, todo sí, lo sí. que ocurre en esa escena es maravilloso. Es
3: estupendo en Peter Pan, o sea, hay que ser mala gente, que la ha dicho. pero está guay, ¿eh? Porque ahí es cuando... Eva y el crítico se conocen y sí. él ya intuye que tú vas a tú vas a ser mía de alguna manera. Exacto. Y es cuando de... además Margot Chani, cuando ve Davis por... se da se cuenta
1: mete. también de que ya se han visto. Aquí hay algo que, hay algo, aquí, hay algo, aquí hay algo raro. Y mira tanto esa espectadora de lujo que es Marilyn Monroe, que hace un papel un poco, un poco recurrente en su carrera, tengo que decirlo, eh, así como que no se entera mucho de las cosas, y que, y que, y, y que sirve un poco como de excusa, como de que el, el, el crítico lo que está buscando es, utiliza su, su, su trabajo también para un interés personal y, y de componente de índole sexual, ¿no? Yo creo que, que eso lo deja muy claro. Sí, sí. Totalmente. Además que
3: creo recordar que Addison justo le dice, mira, ahí está Max, el productor, le quita la estola y lo primero que creo que dice algo así, como uy, qué, qué pinta de pringado tiene, y él le dice es que todos los productores son así, vete para allá. Y la dirige directamente consigue tu nuevo papel. ¿no? Y yo creo que es increíble que Marilyn está representándose casi a sí misma igual que Beth Davis estaba representando también casi a sí misma, igual que Normalismo se estaba representando casi a sí misma mm. es curioso, ¿no? la, la búsqueda de casting, de, y además que es curioso porque también luego Billy Wilder, no sé si fue en el 56 trabajó con Marilyn Monroe en Someone Like Hot sí, claro y que han estado como, ¿sabes? Eh, fue una, lo que os digo fue una generación que miraba lo que hacía el otro y que veían actrices Exactamente. jugaban con ellos y trabajaban en conexión en cierta medida
1: bueno Marilyn Monroe, Marilyn Monroe además ejemplifica eh, de nuevo eh, un juguete <coughs> roto de de Holly un juguete roto un juguete maltratado por, por el alcohol por las pastillas por más por el alcohol por las pastillas por los por los, las parejas que tuvo porque recordemos que, que la última película que hizo ella que fue Vida Rebelde de John Houston que el guión era de, de Arthur Miller que en ese, en ese momento su marido eh, ella, ella estaba presionada, no solamente por John Huston, estaba muy presionada en esa película por Arthur Miller, a sabiendas Arthur Miller de que ella estaba en uno de, sus, de los peores momentos de su vida. Y después de aquello, es que yo creo que vivió siete, ocho meses más. Entonces, eh, cómo como, eh, en su caso, la be su belleza, no, también fue su, su, su condena. Porque todos los que le rodearon, todos los hombres que le rodearon, la rodearon, la hicieron polvo. Eh, probablemente Billy Wilder fue de los pocos que no, pero el resto, muchos directores y sobre su, todo sus parejas, que además con los que más también trabajaban, en el caso de Arthur Miller, la terminaron de, de, de destrozar. ¿no? Y eso es, también es una, una de las cosas feas de Hollywood.
3: Y, decir... y está presente,
2: en la, eso está muy presente ahí en la película,
1: que aunque
2: hable del teatro, pero es verdad que Hollywood eh, está detrás, corre detrás de, como un fondo que, que, que siempre está ahí. Y hay una escena en esa escena de la fiesta, de este diálogo último que hemos escuchado, que me encanta, que es que a esta fiesta llega de pronto una gran actriz de Hollywood, que se supone más famosa incluso que Margot. Channing, que está en su casa dando esta fiesta. Pero la trija más aparece, salvo con un detalle que me encanta, y es que allí todas van con abrigos de pieles alucinantes. Y de pronto aparece eh, ma, eh, esta Thelma Richter, con, 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 que, que es la criada, la asistente personal de, de, de Margot, con el eh, abrigo de, de esta estrella de Hollywood y es el mejor abrigo de todos. Tú puedes haber sido el, el, el más importante en el teatro pero jamás va a llegar ya al nivel de Hollywood, ¿no? Ese mundo que de pronto le ha pasado por encima al teatro también y resulta que el abrigo de visón y están todas las mujeres mirando. ¿En quién, 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 pens ¿quién pensaba? formidable que es que, dice ella, tira, tira también el, el abrigo sobre la cama, que está todo lleno de abrigo, y dice, esto parece un depósito de animales muertos. Eso a y buenísimo. me parece una frase, Eso es vamos, por favor, eh, que eh, es formidable, ¿no? Pero con, con esa metáfora dicen qué está pasando ahora mismo en el mundo del espectáculo, Oye, en ese momento, ¿quién, en, ¿quién, en el año 50 ¿en, ¿no? ¿quién que pensaba,
1: ¿En quién creéis que pensaba Joseph Mankiewicz cuando habla de esa cuando es una actriz de Hollywood? Yo siempre he pensado, no sé por qué no, tengo, no me baso en absolutamente nada, pero siempre he tenido la sensación de que hablaba de Catherine Hepburn, no sé por qué ¿eh? no. no sé si, si igual no me acuerdo exactamente si hace alguna descripción más que me hace pensar eso, pero tengo la sensación de que era ella, no sé
2: yo nunca acércate, nunca he pensado, nunca he pensado en, 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 en le he puesto nombre a. No a sé eso, si Cáceres Katherine le y va pega. La, la da vuelta, la da vuelta.
3: Pero yo no sé si le pega un abrigo de, de Martas a Cáceres. Sí, Hervo. Yo también creo que se llamas Se llamas Alguien hace, de Colbert podía ser, podría, Cáceres ser, Cáceres.
1: podría ser. Podría ser, podría
2: ser,
3: Sería muy antigua, pero yo lo hubiera visto en ese Amae
2: West. A My West lo hubiera visto <ríe> yo con ese. Pero vamos, sin duda alguna. Ah, pero
1: de verdad, <ríe> nunca, de verdad nunca se habéis puesto a pensar. ¿Quién, quién podía ser esa famosa actriz de actriz de Hollywood
3: Nunca hoy me, hoy, me has hecho pensarlo ahora ¿Sabes
1: lo que me pasa? Sí. que No sé si os pasa alguna vez, pero estas películas que me he visto tantas veces y te gustaría saber algo que, que no, que no que se termina sabiendo que por mucho que las sigas viendo tienes esa, esa sensación de que a ver si esta vez lo dice, ¿no? A ver si esta vez cambia algo y lo dice, yo a mí eso me, me pasa pero bueno, eso ya es un comentario un poco friki que ya eh, Eso yo, es un
3: poco de friki sí. Oye,
1: eh, Arancha, antes de, de, de irnos, bueno, yo no es que no me iría nunca pero bueno, tenemos que terminar en algún momento eh, te quería preguntar eh, bueno, vienes de Carmen y Lola que eh, la verdad, aquí eh, vamos, a Paco y a mí nos encantó la película, ya lo, ya lo sabe. Además, tuvimos el lujo sí, señor. de que fueras, de que fueras. Me, me dice, mira, nuestro técnico Borja me comenta por aquí, me hace señas por aquí, y me dice que a él también le encantó. Él también. Eh, ¡Viva, Borja, ¡viva, Borja! Eh, y, y además tuvimos el, la suerte de que te la, fuiste portada fuiste de portada del segundo número de la revista Six, nuestra revista LGTB, eh, con esa, gracias a esa película. Yo estaba sentado en mi salón deseando que ganaras el, el Go, la mejor película. Yo Creo que, yo quiero pensar que nos quedamos a muy poquita distancia, pero bueno, el, el, la, la dirección Nobel cay, cayó que esa era importante. Eh, ¿Qué nos vamos pero, a. Iván,
2: déjame decirte sí. que yo estuve eh, esa noche en Sevilla, que le, eh, que le dieron el Goya, y tú tenías que ver, yo creo que apareció, porque aquello terminó tardísimo, y ella apareció sobre las 3 de la mañana por ahí, en la sala de prensa, después de pasar por 40.000 sitios, y venía derrotada, pero, completamente, pero con una cara de alegría. Que ¡Oh, yo, esta ¡Oh, mujer, venía eh, <risa> con una cara de alegría y, y decía, echadme lo que queráis, preguntadme lo que queráis, que estoy aquí para... Y, y se veía, y me pareció que era, un, además, un Goya muy merecido, porque para mí creo que incluso ese año se quedó corto, porque yo creo que era ¿Se quedó una de corto? las películas claro, que de, de, del año. Y,
1: ¿eh? no bueno, a que me estoy,
3: estoy poniendo roja y, <risa> y, 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 y te de vergüenza.
1: Bueno, a ver, tengo que hacer dos preguntas. Una, a ver, si tú ganas un Goya Dirección Nobel, ¿te ofrecen más trabajo? ¿Tienes más posibilidad de hacer trabajo? Esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer.
3: Sí. Es cierto. O sea, de pronto, ten en cuenta que yo hace de tres años era cortometrajista, no, no. me conocía ni el tato. Y yo hacía, llevaba ocho cortos, dos documentales, había hecho de todo. Y llevaba trabajando desde los 18 años en el cine de técnico, porque quería trabajar en el cine. Porque amo el cine más que, que el aire que respiro. Y de pronto pues te colocan en un sitio donde la gente te, te, te ve. Y sí, me han surgido ofertas, por ejemplo, la película que, que, que estoy ahora terminando el montaje... Pues es un encargo de Antena 3 y de la zona, una comedia, y me ha surgido, pues, hecho el Sit, el último capítulo de la primera temporada. Me han surgido otras opciones. Tengo, ahora tengo la opción de hacer mi segunda película personal dentro de, eh, de pudiendo dar más que bocadillos a la gente como sueldo y, y tener una cierta producción. O sea que sí.
1: Bueno, te, te pregunto no. directamente. La, la, eh, en 2021 veremos una película eh, dirigida por ti que se va a tener en los cines, que se llama.
3: La familia perfecta, Y qué, que además que se puede habla adelantar. sobre una mujer de 50 años, o sea que tiene mucho que ver en colación con... Y con...
1: que, es, que, que eh, creo que sale eh, José Coronado, ¿no? Me parece, Belén Rueda me ha parecido
3: ver, ¿no? A, sí, Carolina Ayuste también está, Gonzalo de Castro, el gran Gonzalo de Castro, uh -huh. que es un actorazo como la Copa de Pepa y Norte, increíble, Jesús Vidal, y es una comedia bastante divertida sobre... He intentado hacer una comedia... No tan típica española como, como estamos acostumbrados, porque yo soy muy de cine clásico, como, como no. habéis visto ¿no? por, sí. por mis sensaciones. He intentado hacer ese tipo de, de cine, es complicado porque, claro, los genios son, son los genios que eran y, y yo soy una, una pequeña cineasta, pero he intentado darle ese puntito que tienen las comedias clásicas de, de enredo, de diversión, y tiene un punto bastante divertido porque los personajes femeninos molan un montón, molan más que los tíos. Eso ya. también es un error, pero bueno, es lo que hay.
1: Y sobre tu segundo proyecto personal todavía no se puede contar nada, ¿no?
3: Pues mira, es, ves esa pared de ahí que está, tengo ahí todos los post-its de las secuencias, voy por las 70. ¿sí? Guión, ¿no?
1: ¿Qué?
2: Sí, ¿Del guión,
3: no? <risa> lo que voy escribiendo y nada, se llama Chinas y va sobre la segunda generación de chinos en España. <gasps> Qué interesante,
1: pues oye, eso es muy interesante porque además yo tengo la sensación, siempre la he tenido de que es una cosa que es un mundo muy complicado de, en el que penetrar, muy difícil, ¿no? Yo tengo la sensación de que yo además que yo, yo he estado en, yo he estado en China y yo cuando estuve en China tenía la sensación de que todo era un escenario, ¿vale? Claro. Y, y estando aquí tengo la misma sensación, pero aquí. Entonces yo creo que, que lo complicado de tu película habrá sido la, la parte de documentarte, imagino, ¿no? Porque
3: estoy en ello, por eso estoy escribiendo, llevo un montón y muy lentamente porque sí que es verdad que es una cultura muy dispar, muy diferente a la nuestra y que viven en, en, un, en una especie de, de, de mundo interno donde siendo no chinos es muy complicado acceder. Ya no solamente por ellos, es por nosotros, es una cuestión cultural, es una cultura tan diferente. Pero yo quería hablar de la segunda generación, de, esos, de los bananas, que son amarillos por fuera y blancos por dentro, que uh -huh. son, vamos, como tú y yo, españoles iguales, que chatean fenomenal las niñas de 16 años, y, y que tienen un control absoluto de, de, de lo español, pero que tienen padres con los que no tienen una relación igual que la de un padre español, que es complicado la guerra de... Claro. ¿de, dónde, ¿De dónde procedemos? ¿No? Y la guerra de padres e hijos en, en dos culturas diferentes.
2: Bueno, oye, yo también te quiero preguntar, sí. ya que estamos, te quiero mm, preguntar por el CID, porque oye ah, yo, ya que me está aquí delante, toda esta, toda esta polémica con que si la espada ¡Ah! no es la espada, tal... A mí me da la impresión de que al final se queda eh, la, el comentario, la, el análisis en, en el pura superficialidad y no entran sí. en, en lo suyo. Eh, bueno. Además, aquí ha rodado con, con, con buenos medios. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntame, cuéntame.
3: Bueno, la experiencia ha sido brutal. O sea, Tú sabes lo que es de pronto tener, pues eso, 300 figurantes, pedir cabezas calientes, que son maquinaria carísima, y poder hacer un poco lo que quieres. Ya, os digo que el mío es el último capítulo de la temporada, que si veis que hay una evolución y, y cambia mucho el... El concepto, porque yo dije, oye, yo sé hacerlo, pero yo no sé hacerlo de mi manera. Yo claro, no sé hacerlo sí. como como lo pueden hacer los demás. Yo voy a hacer mi... mi pero mi si,
1: piden, si piden una firma, digamos, como, como, sí. como directora, tiene que pedir lo que hace la directora, claro, evidentemente no claro. van a pedir ahora una cosa que no que no hace, eso. pero a me parece bien que cada capítulo tenga una una dirección DIF que se note un poco ese ese material. creo que me parece muy interesante. Bueno, pues mí el
2: último me ha fastidiado porque se ha quedado demasiado en el aire. No, <risa>
1: no la he visto, no contéis nada, no la he la visto mala. y nuestros yo, yo,
2: y yo nuestros oyentes que Puede que cuento. tampoco. ¿no? Lo, lo... <risa> bueno, bueno, bueno yo creo que, creo que he hecho un gran eh, uh, Sí, a si había, además este tipo de producciones que no son habituales en España, me parece que, que una una producción muy honesta y, y yo creo que, y además recupera un personaje al que no se le ha hecho justicia casi nunca desde, desde el cine o se le ha hecho de una manera grandilocuente, oye, y, y está bien, está bien traerlo a nuestros días, también hablar de, de, de verlo desde nuestros días y tratarlo, ¿no? Yo creo que, que se ha hecho una serie muy, muy que, que merece la pena verla, está en Amazon por si alguien la quiere ver y... Sí y merece la pena.
1: Bueno, pues con esto nos vamos a, a despedir. Eh, Paco, muchísimas gracias por de nuevo por estar aquí, por, por, por haber debatido con, con nosotros. Arancha sido... Muchas gracias
2: a ti. Déjame que le diga a Arancha que sí. igual que sus películas eh, ahora, eh, normalmente cuando la estrena ponen eh, la película fantástica de New York Times, ahora yo en mi currículum que sepa que me voy a poner viejote atractivo, aranche y <risa> eh? A partir de ahora eso
3: me lo quieres. Pero el viejote le ha parado, pero creo que no... Me ha encantado. No, no, le ha encantado,
1: le ha encantado, vamos, le ha encantado. Me ha encantado. Iba eh, a
3: decir madridito interesante, pero como es lo muy típico lo he
1: cambiado. Arantxa, muchísimas gracias y, y por estar en este segundo episodio de la primera temporada y te llamaremos para la, para la próxima temporada, así que ya ve pensando qué película podemos, podemos elegir. Eh, vamos pero vamos, variar, ¿eh? un, melo, un melodramita bueno, con un Era final, te con decir, un final terrorífico y, 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 y malvado, no me importaría. El cabaret que hemos visto antes, también no estaría mal. ¿eh? Mira, pero
2: vamos yo,
3: a usar el clásico, que cabaret todavía lo puede ver en la en gente la la loba o carta a tres esposas
1: es que bueno, a las es es esposas, man, que, man que vi de nuevo man maravilloso, pero yo 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 el personaje más malo a lo que se me ocurre de toda la historia del cine sí. es el de que el cielo la juzgue, no sé si lo habéis visto oh, pero pero esa película también tiene tela bueno, nos despedimos con esto y nos despedimos por supuesto con con la con la voz de margo Channing, como no puede ser de otra manera muy buena, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio y ya saben como siempre, en Rebobine, por favor
0: hablaste bien Eva pero yo no me preocuparía mucho por el corazón, ya que siempre puedes poner ese trofeo en su lugar.